0: Hey Leute, willkommen zu einem neuen Motivational Morning. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr euch eine neue Folge von mir anhört. Die heutige Folge soll ein bisschen persönlicher werden und zwar möchte ich gerne einfach mal was von mir erzählen, von meinem Werdegang, wie ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich gerade stehe und was ich auf dem Weg vielleicht gelernt habe, was euch auch nützen kann. Denn irgendwie in letzter Zeit lebe ich so ein Leben und schaue oft zurück und bin so unendlich dankbar, wie es zu diesem Punkt gekommen ist und dass es zu diesem Punkt gekommen ist, an dem ich mich gerade befinde, weil ich einfach niemals, niemals gedacht hätte, dass ich mich an diesem Punkt befinde, an dem ich mich jetzt befinde beziehungsweise ich habe es schon gedacht, ich habe es mir visualisiert und ich habe daran geglaubt, aber dass es wirklich dann eintritt, das ist einfach dann ja, teilweise unrealistisch und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber dann kommen so die ganzen Emotionen hoch und man ist einfach nur dankbar dafür, dass Dinge so sind, wie sie gerade sind. Und um das vielleicht besser zu verstehen, wie es mir jetzt geht derzeit, möchte ich euch ein bisschen was von meiner Vergangenheit mitteilen und zwar bin ich wirklich sehr, sehr behutsam aufgewachsen, ich hatte eigentlich eine perfekte Kindheit, meine Eltern haben sich um alles gekümmert, ich hatte, ja, nur Liebe um mich herum quasi, meine Familie war wirklich toll und ich hatte eine tolle Schulzeit, ich hatte nie Probleme mit irgendetwas und ja, um mich, um mich wurde sich einfach immer in jeder Hinsicht gekümmert und ich musste halt nicht viel tun, einfach und äh, wurde mit Liebe überhäuft, sagen wir es so. Und ich habe relativ früh mit dem Sport angefangen und habe darin auch früh meine Leidenschaft gefunden. Ich habe Handball gespielt und war darin auch relativ gut. Ich war dann in verschiedenen Auswahlkadern und wurde dann gesichtet und ich, mich hat es einfach schon immer fasziniert, meinen Körper zu bewegen und mich an meine Leistung zu bringen und ich war schon immer sehr, sehr diszipliniert und auch ehrgeizig. Also ich wollte immer schon Dinge dann auch schaffen, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt, gesetzt hatte, dann wollte ich es auch wirklich, wirklich schaffen. Und so war das dann beim Handball, im Sport, aber es war auch so, zum Beispiel in der Schule, also in der Schule war ich auch jetzt kein krasser Überflieger, aber ich habe einfach viel gelernt und für die Dinge gearbeitet, die ich schaffen wollte und dann habe ich auch immer gute Noten geschrieben und war immer einer der besten Schülerinnen, weil ich einfach ja diese Disziplin hatte und schon immer wusste, wo ich hin möchte und Dinge einfach schaffen wollte. Und trotzdem gab es natürlich immer wieder Phasen, wo man an sich gezweifelt hat und ich war auch damals nie wirklich selbstbewusst, ich war schon immer mehr introvertiert. Klar, wenn ich dann mich mit Menschen umgeben habe, die ich gut kenne und mit denen ich mich wohlfühle, dann kommt man auch aus sich heraus und ist dann offen und aufgeschlossen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich eher ein introvertierter Mensch und bin eher ruhig. Auch wenn man mich vielleicht von außen erlebt, dann bin ich jemand, der nicht unbedingt viel redet und der eigentlich eher so in sich gekehrt ist und ja, mehr so seine Gedanken für sich behält. So war ich auch damals schon. Und trotzdem war halt dieser Sport immer das, was mich ja auf, hat aufblühen lassen, also das war immer so meine Leidenschaft und da bin ich immer zu Rampensau geworden, wenn man es so nennen kann, also auch beim Handball habe ich es geliebt, auf dem Spielfeld zu stehen und ja, mit der Mannschaft einfach alles zu geben und schnell kam es halt, dass ich dann, oder was heißt schnell, aber irgendwann mit 16, 15, 16 Jahren kam es dann, dass ich auch wie jedes Mädchen, glaube ich, in dem Alter sich auch mehr mit dem Aussehen befasst hat und... Man wollte dann einfach einen schönen Körper bekommen und Instagram fang, fing dann gerade an, so aufzublühen und ich hatte meinen eigenen Account und man guckt natürlich dann um, und sieht die ganzen wunderschönen Körper und sieht, dass die Menschen trainieren und das wollte ich halt auch. Und ich dachte mir, okay, Jule, du bist schon sportlich, du kannst bestimmt einiges auch im Fitnessstudio machen. Und dann habe ich erstmal angefangen, zu Hause zu trainieren. Neben dem Handballtraining habe ich immer zu Hause meine Homeworkouts gemacht. Meine ersten Hanteln waren so zwei rosane, zwei Kilo-Hanteln waren das, glaube ich. Die hat meine Mama mir letztens wieder gezeigt. <lacht> das ist total witzig, in dieser Erinnerung zu schweigen. Mit denen habe ich dann zu Hause, keine Ahnung, irgendwelche Donkey-Kickbacks und Rudern gemacht. Und das waren auf jeden Fall tolle Zeiten. Das war so mein, mein Anfang und mit dem Ziel einfach, ja, den Körper ein bisschen zu formen. Ich war nie dick oder so. Ich hatte immer eine gute Figur, eigentlich einfach, weil ich mich viel bewegt habe. Aber ich war jetzt nicht krass, äh, sah jetzt nicht heftig aus oder so. Und deswegen wollte ich mich einfach ein bisschen ja, ein bisschen formen. Und irgendwann bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen, weil in meinem Nachbarort, also zehn Minuten ähm, von meinem Zuhause, gab es auch ein größeres Fitnessstudio. Habe mich dann da angemeldet mit 15 und habe darin einfach so schnell meine Leidenschaft gefunden. Es war einfach, ja, es war einfach richtig, richtig toll. Ich bin vor dem Handballtraining bin ich immer hingefahren und habe Oberkörper trainiert und bin danach mit dem Fahrrad dann zum Handball in die Handballhalle gefahren. Und dann haben wir, habe ich quasi mein Beintraining absolviert, in Anführungszeichen. Und an den anderen Tagen, an denen ich halt trainingsfrei hatte vom Handball, habe ich dann bei einem im Studio trainiert. Und irgendwann hatte ich dann meinen ersten... Freund und der war sehr, sehr in diesem ganzen Thema drin, von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt und der hat mir die verschiedenen Grundübungen beigebracht und die Trainingsprinzipien und da bin ich halt relativ schnell dann ins gute Training eingestiegen, sagen wir es mal so. Also ich habe dann auch mit Sinn und Verstand trainieren können und ja, der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, ermöglicht und ich war dann immer ambitionierter und hatte dann Lust, als ich gemerkt habe, dass die ersten Erfolge kommen, dass ich auch wirklich stark werden kann zum Beispiel. Ich hatte mega viel Spaß in der Kniebeuge stark zu werden und im Kreuzheben und da war ich so 15, 16 Jahre alt, so vielleicht gerade 17 geworden. Und habe damit mit dem Handball aufgehört, weil mir das Training im Studio einfach viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Und ich habe mich mehr mit der Ernährung beschäftigt und habe auch gemerkt, dass das so krass meine Leidenschaft ist. Ich habe es einfach gefühlt. Ich habe mich jede freie Sekunde und Minute damit befasst und wollte einfach immer immer mehr darüber erfahren. Und wusste dann auch immer, weil man wenn man Richtung Abitur geht, dann überlegt man natürlich, okay, was kann ich später mal machen? Irgendwie wird man ja auch dann in so ein bisschen unter Druck gesetzt, was möchtest du nach dem Abitur machen, du musst dir Gedanken machen und so und irgendwie war für mich immer klar, ich muss irgendwas Richtung Sport machen, irgendwas irgendwas mit dem, mit Bewegung, mit Ernährung, mit anderen Menschen und ich habe dann über Instagram gesehen, also primär in den USA, das ist auch so, was hier Online-Coaches gibt, dass es Menschen gibt, die andere Menschen unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Und da habe ich schon immer gedacht, wow, das wäre so cool, das mal irgendwas zu machen. Das wäre einfach, das wäre der Hammer. Ich hätte da sowas von Lust drauf, auch mein eigener Chef zu sein, von überall aus arbeiten zu können. Ähm, ja, und einfach die andere, die eigene Leidenschaft an andere Menschen weiterzugeben. Das habe ich schon mit 16, 17 Jahren war das schon so unterbewusst mein Traum. Und trotzdem wusste ich natürlich nicht, okay, wie geht das? Also nach dem Abitur kann ich mich ja nicht einfach sofort selbstständig machen. Habe dann natürlich geschaut, was es so für Möglichkeiten gibt. Erstmal in Bezug auf den Sport, in der Karrieremöglichkeit hier in Deutschland. Und habe mich dann für ein duales Studium entschieden, Fitnessökonomie. Aber dann auch natürlich war das nicht 100 das Wahre, weil ich wollte ja jetzt kein Fitnessstudio leiten nach dem Studio, sondern ich wollte halt irgendwie Online-Coach werden. So, das habe ich ja halt nie so richtig ausgesprochen, aber das war immer so mein, mein unterbewusster Wunsch, aber ich konnte nie so richtig sagen, wie ich das irgendwann mal erreichen sollte. Und ja, dann kam es halt, dass ich im Homesplace angefangen habe, mein duales Studium zu machen, da war ich dann gerade 19 geworden und habe in der Zeit ja auch schon sehr, sehr viel trainiert und habe auch schon mal daran gedacht, Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen, hatte auch mal Lust, Powerlifting-Wettkämpfe zu machen, was ich dann aber irgendwie nicht gemacht habe, weil ja, ich da irgendwie noch zu sehr in meiner Komfortzone geblieben bin und mich dann nicht so richtig getraut habe wie ich, ja, oder ich wusste einfach nicht, wie ich an Verband rankomme, wie ich, was für Wettkämpfe es gibt, wo die stattfinden, weil ich hatte niemanden, den ich es so richtig ansprechen konnte. Und deswegen habe ich das dann einfach nicht gemacht, einfach aus, ja, aus der Komfortzone heraus sozusagen, weil ich zu komfortabel war in dem Sinne. Trotzdem war es halt immer mein Wunsch, mich in irgendeiner Art und Weise zu messen. Und ich habe mir damals sogar zu meiner Abiturzeit so ein Vision Board gemacht. Das habe ich ähm, ja irgendwo mal in einem YouTube-Video bei jemandem gesehen, dass man das machen sollte, dass es cool ist. Und dann habe ich mir ganz viele Bilder ausgedruckt und die auf ein großes Plakat geklebt. <lacht> ähm, da war zum Beispiel eine Powerlifterin drauf, da war auch ein Bikini, ähm, ja eine bikini drauf und ganz viele andere Dinge noch. Aber das waren so zwei Dinge die ich also schon seitdem ich 16 bin, ich glaube, das war 2016, habe ich dieses Vision Board gemacht. Ähm, seitdem schwören die schon in meinem Kopf herum und das habe ich damals schon auf mein Vision Board geklebt und dann in mein Zimmer gehängt. Und ja, also ich habe also mein duales Studium angefangen und es kam dann halt schnell, dass ich dann Personal Trainerin geworden bin, weil ich, also ich hatte null Erfahrung als Trainerin. Das Einzige, was ich gemacht hatte, war, selbst zu trainieren und mich aber selbst viel damit zu befassen. Und ich hatte selbst schon viel an mir herausprobiert. Also als ich 19 war, habe ich halt schon vier Jahre trainiert und davon drei Jahre schon wirklich sehr, sehr intensiv und auch mit Sinn und Verstand. Und schnell kam es dann halt, dass ich auf die Trainingsfläche geschickt wurde, aus von der Rezeption aus und dass ich dann auch gesehen habe, okay, andere Trainer geben Personal Training und irgendwie diese anderen Trainer, also so viel mehr Ahnung als ich, haben die nicht, wenn nicht sogar weniger Ahnung. So, das habe ich dann gesehen und dachte mir, Jule, das kannst du eigentlich auch. Ne? Und natürlich war das ein krasser Sprung aus meiner Komfortzone heraus, weil einen eigenen Kunden zu haben, der viel Geld für dich bezahlt, das ist schon irgendwie krass. So, ne? Wenn du überlegst, okay, ist so ein Kunde, der zahlt dann 80 Euro pro Stunde für dich, eine Stunde mit dir. Und du als kleines 19-jähriges Mädchen denkst dir schon, hm, 80 Euro, das sind so ein Drittel von meinem Monatsgehalt. Brutto. Und ähm, ja, aber ich habe halt einfach angefangen, dann die Menschen zu trainieren und habe mir dann mit einem Kollegen bestimmte Verkaufsstrategien angeschaut, der hat mir erklärt, okay, sonst so kannst du was verkaufen, probier das mal aus. Und an meinem ersten Tag im Gym, das, da hatten wir so einen bestimmten Tag, da gab es Aktionen und dann ging es halt darum, möglichst viele Verträge zu verkaufen, viele, viele Personal Training Verträge. Und dann habe ich in diesem ersten Tag im Gym, in der Abteilung als Trainerin habe ich, glaube ich, vier Personal Training Kunden generiert. Und das war ein unglaublicher Erfolg und ich war so unglaublich glücklich darüber. Und der einzige Grund, warum das geklappt hat, ist, weil ich einfach diese Leidenschaft ausgestrahlt habe. Es war nicht, weil ich mich super gut ausdrücken konnte oder weil ich die Dinge vielleicht extrem gut erklären konnte, sondern weil ich einfach an mir selbst vorgelebt habe, was es bedeutet, diesen Sport zu leben. Und was es auch bedeutet, von diesem Sport zu profitieren, dass man daraus so viel Lebensfreude, Energie und ja, einfach Euphorie generieren kann. Und irgendwie hat das anscheinend die Leute gecatcht und die haben mit mir trainiert. Und so kam es halt, dass ich mir relativ schnell mit 19 Jahren einen Kundenstamm aufgebaut habe und mir neben meinem Studium schon echt viel Geld verdienen konnte, was richtig cool war. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig gemerkt habe, Jule, wow, wenn du... Oder du bist richtig gut da drin, du kannst da richtig was reißen, wenn du dich einfach jetzt weiterentwickelst, wenn du stetig so weitermachst. Und dann kam es halt, dass mich das irgendwie auch so ein bisschen dazu verleitet hat, dass ich endlich mal anfangen wollte, dieses Projekt auf die Bühne zu gehen, anzugreifen. Weil ich wusste, okay, du hast schon dieses Powerlifting jetzt die halt vor dir hergeschoben und Bikini ist eigentlich das, wo du noch mehr für brennst. Also klar, stark sein ist mega cool und das feiere ich auch immer noch extrem. Aber gut aussehen, das ist mir irgendwie noch ein bisschen wichtiger und dann habe ich halt geguckt, was es so gibt. Ich habe die ganzen Bikini-Athletinnen, aber vor allem in den USA habe ich mir angeschaut und ja, ich fand das so, so wunderschön, wie die sich bewegt haben, wie die aussahen, aber im Endeffekt glaubst du halt nicht, dass du auch mal so aussehen kannst. Also du siehst das halt, aber das ist halt für dich immer so ein bisschen unrealistisch. Und du würdest halt irgendwie nicht glauben, dass du es auch mal schaffen kannst. Du denkst dann, du, also du hast dann irgendwie bestimmte Glaubenssätze, die sich in deinem Kopf festbrennen. Zum Beispiel, so könnte ich niemals aussehen persönlich, weil die einfach eine andere Genetik hat, die hat andere Voraussetzungen und dann gibt es immer so Ausreden, die man im Kopf hat. Und das macht man vielleicht gar nicht so bewusst, aber das ist einfach so drin. Also das kennt ihr vielleicht von euch, wenn ihr jemanden seht, der irgendwas besonders gut kann, dann ist immer das Erste, was man was man im Kopf hat, warum man selbst das nicht schaffen könnte, weil diese andere Person irgend, irgendwas hat, was man selbst nicht hat. Aber das ist so ein großer Schwachsinn, denn wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass ich alles verdammt schaffen kann, wenn ich dafür arbeite und dass niemand anderes andere Voraussetzungen hat als ich, sondern ja, dass diese Person auch hart für irgendwas gekämpft hat und dass sie vielleicht bestimmte Dinge einfacher lernen kann als ich, aber dafür hat sie dann andere Dinge, die sie vielleicht nicht so schnell lernen kann. Und das war einfach absoluter Quatsch und ich wusste, wenn ich jetzt wirklich anfangen will, dann musst du jetzt eine Handlung, dann musst du jetzt handeln, dann musst du jetzt eine Handlung machen. Und ich habe halt geguckt und bin dann auf Marie Steffen aufmerksam geworden, die halt auch zu der Zeit auf der Bühne war und bei der ich gesehen habe, dass sie Online-Coaching macht. Und bei Online-Coaching sind natürlich meine, haben meine Glocken angefangen zu läuten. Oh, das ist ja auch das, was du eigentlich mal machen wolltest. Und wäre doch voll cool, mal zu sehen, wie so ein anderer Coach das macht. Vielleicht kannst du dir da so ein bisschen was für dein späteres, ja für dein späteres Projekt abgucken und Du wolltest ja sowieso einen Coach haben und dann habe ich sie angeschrieben und zu der Zeit war es zum Glück so, dass sie noch keine unendlich lange Warteliste hatte, so wie es jetzt der Fall ist und ich konnte direkt im nächsten Monat mit dem Coaching starten. Das war im Januar 2018, genau, und im Februar, ersten Februar 2018 habe ich dann mit ihr gestartet und das erinnert mich jetzt gerade daran, dass ich jetzt drei Jahre genau bei ihrem Coaching bin, jetzt haben wir Februar 2021, was wirklich crazy ist, was in diesen drei Jahren alles passiert ist. Und ja, dann hatte ich ja leider meine Lungenentzündung ähm, im April 2018, bei der ich schon wirklich sehr, sehr ausgenockt wurde. Wer mein YouTube-Video gesehen hat, hat es vielleicht ähm, schon ein bisschen mitbekommen oder mich schon länger verfolgt. Und ja, ich lag halt für einige Tage im Koma und war lange... Zeit, also wochenlang auf der, ich glaube zwei Wochen auf der Intensivstation und nochmal ein, zwei Wochen auf, so auf der normalen Station und dann lange in der Reha und konnte auf jeden Fall eine lange Zeit nicht arbeiten. Ich glaube, es waren sogar vier Monate, drei, vier Monate, in denen ich nicht arbeiten konnte, weil ich einfach durch die Lungenentzündung und das Kummer und ich musste extern beatmet werden, mit 19 Jahren war das, da war ich ganz schön ausgenockt und ja, im Endeffekt hat mich, hat mich das einfach so krass viel gelehrt. Also ich bin im Nachhinein so dankbar für diese Erfahrung, weil diese Erfahrung mir gelehrt hat, dass das Leben so schnell vorbei sein kann und dass man Gesundheit niemals für selbstverständlich nehmen sollte. Es gab halt dann in der Genesungsphase so Tage, da war es halt gut und mal Tage, da war es halt nicht so gut. Und es war aber noch eine ganz lange Zeit so, dass ich einfach morgens aufgestanden bin und wirklich erstmal fünf Minuten an der Bettkante sitzen musste, weil mein Kreislauf, der war so so im Arsch, wenn ich es so ausdrücken kann. Ich konnte nicht aufstehen, weil mein Kreislauf hat gesagt, nein, ich lag halt viele Wochen nur im Bett und das hat anscheinend ja so viel mit mir gemacht oder einfach dieses Koma für vier Tage, das hat auch schon richtig viel gemacht, weil als ich dann aufgewacht bin, ich konnte nicht meinen Arm heben, weil ich einfach so kraftlos war und das hat sich dann so gezogen. Im Krankenhaus lag ich dann erstmal nur für ein paar Wochen und irgendwann ging es halt dann los, dass ich mit dem Physio so, aufgestanden bin, mich hingestellt habe. Das war schon ein großer Schritt. Und dann konnte ich irgendwann einmal am Tag mit dem Gehwagen über den Flur laufen. Aber auch nur wirklich vielleicht zehn Meter maximal, so am Anfang. Ne? Und so hat sich das halt hingezogen. Und irgendwann ging es dann immer, immer besser, immer besser. Und nach vier Monaten habe ich dann wieder gearbeitet. War noch für drei Wochen in der Rehaklinik Und das war auch eine tolle Erfahrung, weil am Anfang habe ich gedacht, okay, alleine in der Rehaklinik sein, das sind nur alte Menschen. Da willst du eigentlich gar nicht hin. Aber das hat mir auch wieder... Das war so meine erste Erfahrung, wo ich wirklich mal alleine war, weil ich war nie alleine in meinem Leben. Ich war immer mit anderen Menschen zusammen, immer mit anderen Menschen gewohnt, mit meiner Familie, mit meinem Freund. Und ja, das war so meine erste Erfahrung, wo ich mal wirklich nur für mich alleine war. Und das habe ich total genossen im Nachhinein. Das war wirklich eine richtig schöne Erfahrung und ja, die möchte ich halt auch nicht missen. Und was mir diese Lungenentzündung, wie gesagt, gelehrt hat, ist dieses diese Dankbarkeit fürs Leben. Und oft werde ich halt gefragt, wie ich halt mit meinem zarten Alter schon in Anführungszeichen auch so reden könnte, dass ich halt so dankbar bin und dass ich so, ja, immer so Lebensweisheiten sozusagen verbreite. Aber das ist auch wichtig, dass ihr das wisst, dass ich nie irgendwas sage, was ich nur gelesen habe oder, keine Ahnung, was ich halt wiedergeben möchte, sondern ich sage immer nur Dinge, die ich auch selbst schon mal mir angewendet habe oder von denen ich selbst auch die Erfahrung sammeln konnte. Deswegen... Ja, ich glaube so, dass diese Lungenentzündung und diese Krankheit mich doch sehr, sehr reif und erwachsen gemacht hat, auch wenn es dann eher unterbewusst passiert ist, weil, ja, das war einfach wirklich eine harte Zeit. Aber im Nachhinein bin ich wirklich dankbar, dass es passiert ist, so krass wie das auch klingt. Ich bin einfach dankbar für diese Zeit. Und als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, dann konnte ich auch wieder trainieren, habe mich langsam hochgearbeitet und ich hatte immer noch diese, diese Vision, dass ich auf die Bühne möchte. Und dann haben wir halt meine... Diät weitergemacht. Das war dann im Herbst 2018. Haben wir angefangen mit der Diät im Oktober und wollte mit dem Ziel, im Frühjahr 2019 auf die Bühne zu gehen, das erste Mal. Dann habe ich natürlich geguckt, so was gibt es so für Wettkämpfe. Und dann war die FIBO 2019, war so ein Wettkampf und da musste man so ein Voting bestehen. Da wurde dann über Facebook und Instagram gewotet für die zehn besten sozusagen und die durften dann auf der Bühne antreten und ich war unter diesen 10, weil, ja, ich habe halt super viel gepusht, viele haben, viele haben für mich abgestimmt und ich war super happy darüber, das war echt toll. Aber trotzdem hatte ich halt so Schiss. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war so unglaublich aufgeregt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war noch nie auf der Bühne. Und dann soll das Ganze auf der FIBO, in der Messe, in der Haupthalle, auf einer fetten Bühne stattfinden. Und da sollte ich meinen ersten Wettkampf haben. Das Einzige, was mich so ein bisschen ja, beruhigt hat, ist, dass alle anderen halt auch noch nie einen Wettkampf gemacht haben. Es war halt so ein Newcomer-Wettkampf. Das heißt, dass ich halt nicht die Einzige ohne Erfahrung nach oben bin, aber... Wow, das hat mich so viel Überwindung gekostet. Aber das Ding ist, ich habe halt nicht mehr nachgedacht. Ich habe mich dazu entschieden, das zu machen. Und egal wie unkomfortabel das für mich werden sollte, ich wusste, ich hatte für mich festgelegt, es gibt keine andere Option, als dass du das machst. Und ich hatte zu der Zeit auch Glück, dass mich mein Freund in der Zeit super unterstützt hat. Und der ist mit mir hingefahren. Der hatte auch keine Ahnung von Bodybuilding. Und der hat mit mir die Farbe gemacht, der hat mich betreut und der hat mich in jeglicher Hinsicht unterstützt, wofür ich auch im Nachhinein noch unendlich dankbar bin, denn ohne das hätte das niemals funktioniert. Aber auch, weil ich mir eben in den Kopf geset gesetzt hatte, du machst das, Jule, du ziehst das durch. Und dann war halt dieser Wettkampf und ja, es war der Hammer, es war eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Ich bin Zweite geworden und die FIBO war auch richtig cool und in dieser Zeit ist man einfach wie so in seiner eigenen Welt, also... Ich glaube, viele Athleten kennen das. Wenn man auf dem Wettkampf ist, dann blendet man alles um sich herum aus. Dann gibt es nur diesen Wettkampf, diese Halle irgendwie und dann ist alles irgendwie wie eine andere Welt. Es ist schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall habe ich mich total in diese Welt verliebt und ich habe mich total auf die nächsten Wettkämpfe gefreut, weil die FIBO war ja sozusagen nur der Startschuss zu meiner ersten Frühjahrsaison und dann ging es weiter auf die Newcomer-Meisterschaft, wo ich den dritten Platz gemacht habe und in dieser Saison konnte ich dann sogar schon auf die Deutsche Meisterschaft fahren, wofür ich auch super dankbar war. Da bin ich dann Siebte geworden, glaube ich. Genau, da bin ich nicht ins Finale gekommen, sondern Siebte geworden, aber auch für meine erste Saison war ich einfach super, super happy und ja, ich habe mich einfach total in diesen Sport verliebt, in diesen Wettkampfsport und ich wusste, hey Jule, das ist voll deins, das ist einfach richtig, richtig cool. Und ich war mir so, so dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe, dass ich auf die Bühne gegangen bin, weil allein die, diese Diät, der Weg dahin, der hat mich einfach so wachsen lassen. Ich habe so viel Neues über mich gelernt, über meinen Körper, über meinen Kopf. Ihr müsst wissen, dass ich zu der Zeit, wie gesagt, auch einen großen Kundenstamm hatte. Und ich habe teilweise, oder was heißt teilweise eigentlich, jeden Tag, war ich um 7 Uhr im Fitnessstudio, hatte meine erste, mein erstes Personal Training von 7 bis 8 Uhr, habe dann selbst trainiert von 8 bis 10 und habe dann eine Stunde gegessen und geduscht und habe dann von 11 bis 19.30 Uhr meine Schicht gemacht und hatte dann aber abends meistens um 19.30 Uhr danach noch eine Kundin, das heißt, mein Tag ging dann bis um 20.30 Uhr im Studio, bin dann nach Hause gegangen, habe mein Essen vorgekocht, beziehungsweise hatte dann auch Unterstützung von meinem Freund auf jeden Fall, aber... Ja, dann bin ich halt, ähm, dann ins Bad gegangen und am nächsten Tag ging es dann wieder genauso los. Das heißt, ich habe mein Leben im Fitnessstudio verbracht, weil ich meinen Kunden unbedingt trainieren wollte, weil ja ich meine Leidenschaft weitergeben wollte, aber auch selbst halt mein Ziel erreichen wollte. Und irgendwie, wenn ich so im Nachhinein überlege, voll krass, wie ich das geschafft habe, aber dann <lacht> müsst ihr noch einen Tick weiter zuhören, dann werdet ihr merken, dass ich danach noch viel mehr gemacht habe, wo ich mich jetzt im Nachhinein auffrage, wow, Jule, krass, dass du das durchgezogen hast, aber... Das war so meine erste Wettkampferfahrung und meine erste Vorbereitung war auf jeden Fall eine sehr, sehr prägsame Zeit in meinem Leben. Und wenn ich euch etwas raten kann, dann tut die Dinge, vor, der, vor denen ihr Angst habt. Denn die Dinge, die werden euch formen, die werden euch wachsen lassen. Und ihr werdet im Nachhinein so unendlich dankbar dafür sein, dass ihr diese Dinge gemacht habt und dass ihr aufgehört habt, an euch zu zweifeln beziehungsweise müsst ihr nicht mal aufhören, an euch zu zweifeln, sondern ihr müsst es halt einfach nur trotzdem machen. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, Jule, du kannst es jetzt, du packst es easy und äh, deswegen fängst du jetzt an. Sondern ich habe immer noch gedacht, das wird schwer und ich habe Hardcore-Angst und was ist, wenn ich scheite, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied, den ja erfolgreiche Menschen von unerfolgreichen Menschen unterscheidet, wenn du trotz deiner Ängste machst und wenn du einfach... Schau, was das passiert. Denn was habe ich nicht gemacht? Ich habe einfach mal angefangen, habe auf dem Weg gelernt und habe dann weitergemacht und nicht mehr aufgehört. Das ist halt das, was mich im Endeffekt jetzt dazu gebracht hat. So und dann habe ich die Herbstsaison gemacht und ja habe noch weiter über mich, meine Form und meine mein Körper und äh, alles, was das Training, Mindset und Ernährung angeht, viel viel gelernt. Und ähm, ja, diese zweite Vorbereitung hat mich auch nochmal echt wirklich sehr, sehr wachsen lassen und bin dann auch deutsche Meisterin geworden und war echt erfolgreich und war einfach, war einfach happy. Trotzdem war das Feuer in mir noch nicht ausgeloschen. Also ich wusste einfach oder ich weiß immer noch, dass da so viel mehr noch in mir steckt als in dieser Herbstsaison 2019. Und das ist jetzt schon ja, fast anderthalb Jahre her. Und ich weiß einfach, dass da noch so viel mehr Potenzial ist und das wusste ich auch, nachdem ich die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, wusste ich, da ist noch so viel Luft nach oben, Jule, da geht noch so viel. Und das ist dann das, was mich angetrieben hat, weiterzumachen. Und ich bin dann in den Aufbau gestartet, mit der Intention, besser zu werden und eine bessere Version von mir selbst zu werden und mit dem Wissen, dass da noch viel, viel mehr Potenzial in mir steckt. Und dann hat sich das Jahr, das nächste Jahr, also 2020 ist dann gestartet sozusagen und ich wusste, okay, jetzt dieses Jahr schreibst du deine Bachelorarbeit, Jule und dann rückt halt irgendwie auch so das Leben danach näher. Also was passiert denn? Das ist genauso wie nach dem Abi. Was passiert denn, wenn du dieses Studium jetzt fertig hast? Dann bist du Personal Trainerin und hast ein Studium, aber du möchtest auch nicht für immer nur Personal Training geben. Es ist auch nicht so dass es dich erfüllt, dass du nur neben den Menschen stehst und ihnen Übungen vormachst und sie motivierst. Klar das ist das toll und klar kann das schon viel bewirken, aber es ist halt einfach noch nicht das, Ware, das macht die, den Menschen noch nicht glücklich, weil da galt einfach noch viel, viel mehr dazu, als nur Training, zu einem glücklichen, gesunden und ja auch erfolgreichen Lebensstil. Und ja, dann habe ich mich daran erinnert, okay, ich wollte ja eigentlich Online-Coach werden und das ist so das, was ich, ja, was ich mir als Ziel gesetzt hatte. Nur ich wusste immer noch nicht so genau, wie ich starten möchte und hatte mir dann für meine mein, Jahresziele 2020 ähm, auferlegt, sozusagen mir einen Businessplan zu schreiben, um dann im Jahr 2021 wirklich zu Beginn mir Kunden zu generieren und einfach das Online-Coaching-Business zu starten. Und dann kam Corona und ich hatte Kurzarbeit und gleichzeitig, ziemlich gleichzeitig, hat sich da Maria an mich gewandt und hat mich gefragt, ob ich an ihrer Seite online coachen möchte. Und irgendwann könnte ich raten, ich musste nicht eine Sekunde zögern und habe fast geweint vor Freude, als ich mir halt ausgemalt habe, wie das sein könnte und dass ich das ja voll machen kann, dass es voll die heftige Möglichkeit ist. Und dann habe ich halt mit Marie angefangen und wenn Marie etwas sagt, dann wird das auch gemacht. Also die ist keine, die einfach mal was erzählt und dann ist das nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern ich wusste auch, wenn sie mir was anbietet und was vorschlägt, dann wird das auch umgesetzt. Und ja, das habe ich auch gebraucht wahrscheinlich, so diesen Arschtritt irgendwie. Und ja, kam, dann so kam es dann, dass ich meinen ersten Kunden angenommen habe und dass ich auf dem Weg gelernt habe, dass ich nicht nur im Training gecoacht habe. Ich hatte natürlich auch mal Ernährung immer schon so vorher so ein bisschen gecoacht, nebenbei meine Personal-Training-Kunden immer beraten und auch mal Ernährungspläne geschrieben. Aber das war halt nie was richtig Professionelles. Und dadurch, dass ich dadurch dann die Tools von Marie nutzen konnte, konnte ich das halt direkt auf eine professionelle Ebene bringen. Und ich hatte mich ja schon über Jahre lang selbst belesen, was Ernährung und Training angeht. Und ich hätte mich auch zu diesem Zeit Zeitpunkt auf jeden Fall schon als Experte auf dem Gebiet bezeichnet, ähm, dennoch ist natürlich der Umgang mit Kunden noch mal was ganz anderes und du lernst da auf dem Weg auch noch mal ganz, ganz viel und diese Erfahrungswerte sind auch super wichtig und die konnte ich jetzt halt in dem letzten Jahr schon fast lernen und ja erlangen diese Erfahrungswerte und dadurch konnte ich mich auch noch mal enorm weiterentwickeln und so hat es sich einfach ergeben, dass ja mein eigenes Business in den Le im letzten Jahr immer weiter gewachsen ist. Und trotzdem war es aber so, dass ich natürlich noch mein Studium zu Ende machen musste. Und ich wollte ja diesen Bachelor auf jeden Fall in der Tasche haben. So, du, du studierst ja jetzt nicht zweieinhalb Jahre mal eben so, um es dann fürs letzte Jahr dann wegzuschmeißen, weil du jetzt Online-Coach bist. <lacht> Sondern ich wollte natürlich trotzdem diesen Studium, Studienabschluss haben und du wusste, ich muss jetzt durchziehen. Dennoch habe ich halt immer mehr Kunden angenommen, weil es halt so gut lief und weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gemerkt, okay, du musst dann deine Bachelorarbeit schreiben. Du hast Kunden. <lacht> Und äh, ja, du musst noch 40 Stunden im Studio arbeiten und das ist schon eine krasse Belastung. Aber trotzdem habe ich diesen, dieses Ziel vor Augen gehabt und das Ziel war, ich will fertig werden mit dem Studium und ich will danach Online-Coach sein und ich will danach den Menschen helfen und ich will das für mich so erreichen, wie ich es mir ausgemalt habe. Und dafür musst du jetzt halt hardcore hasseln. Und dann kam es so, dass ich wirklich eine Zeit lang eine Bachelorarbeit geschrieben habe, 40 Stunden gearbeitet habe und nochmal 20 beziehungsweise mehr 25 Stunden on top gearbeitet habe. Und wie ich das geschafft habe, das weiß ich selbst nicht so genau. Das war jetzt letztes Jahr, 2020. Ich bin dann auch umgezogen. Das war auch ein sehr, sehr großer Schritt, weil ich meine erste eigene Wohnung bezogen habe, weil ich mich von meinem Freund getrennt habe. Und ich hatte meine erste eigene Wohnung. Und das war so das erste Mal, so so wirklich große finanzielle Kosten auf mich Zukam, dass ich ein eigenes Leben führen musste, weil ich war immer abhängig von jemand anderen, ob es meine Eltern war oder mein Freund. Ich war nie wirklich auf mich alleine gestellt und das war auch so ein großes Learning und das kam auch so relativ, ja, unerwartet von heute auf morgen und ich habe dann eine wunderschöne Wohnung gefunden, und in der ich jetzt wohne und ich bin so zufrieden, so glücklich und zu vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass das möglich ist, dass ich schon in einem Jahr selbstständig sein kann, auf eigenen Beinen stehen kann und dass ich in einer wundervollen Wohnung lebe und einfach glücklich bin, so in der Hinsicht. Und ja, deswegen ist das für mich jetzt, wenn ich zurückschaue, das ist so... Unrealistisch, aber ich bin so dankbar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie dankbar ich bin. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Kleinigkeit habe, die mich im ersten Moment nervt, wo ich sage, oh, nee, nervt jetzt und ich habe voll das Problem, dann im nächsten Moment denke ich mir, Julo, stopp. Was denkst du da? Das ist die größte Fehlmeldung aller Zeiten. Du hast so ein tolles Leben. Du hast im letzten Jahr, in den letzten Jahren, so ein tolles Leben aufgebaut. Sei mal dankbar für das, was du hast und das, was du hier gerade auf dich zukommt, was hier gerade auf dich zukommt. Das sind so minimale Probleme, die du meistern kannst, weil du hast schon so viele andere Dinge gemeistert. Und ja, also kleine Probleme, die können mich gerade nicht mehr aus der Bahn werfen, weil ich weiß, was ich schon alles gemeistert habe im letzten Jahr oder in den letzten Jahren allgemein. Und ich kann einfach nur dankbar sein für das, was ich habe. Und das ist einfach nur, nur toll. Naja, weiter in der Story. Auf jeden Fall habe ich dann mein Studium weiter fortgeführt und habe es dann, wie ihr mitbekommen habt, geschafft, mein Studium früher zu beenden, beziehungsweise mich schon früher selbstständig zu machen. Normalerweise würde mein Studium noch bis Mitte Juni gehen, aber ich habe es geschafft, dass ich jetzt ab ersten und schon selbstständig arbeiten kann und das Studium sozusagen ja, als Selbstständige, als meinen eigenen Betrieb weiterführen kann. Denn meine Bachelorarbeit habe ich abgegeben, habe ich bestanden und ich habe alle meine Prüfungsleistungen bestanden und habe ich sozusagen in der Tasche, es geht jetzt nur noch um die Praxiszeit und die kann ich auch als mein eigener Betrieb umsetzen. Und ja, so bin ich halt am ersten zweiten komplett selbstständig geworden und so hat sich das im letzten Jahr alles ergeben und jetzt lebe ich einfach meinen Traum von damals. Das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, ich lebe genau diesen Traum. Ich habe mir als ich 15 Jahre alt war, diese Menschen angeguckt, die mein Leben jetzt leben und habe gesagt, wow, das möchte ich auch mal, aber wie ich das schaffen will, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, aber du willst es schaffen. Und der Zweifel war da, ja. Aber wie es geschafft habe, ist, dass ich einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen bin. Ich habe einen Fuß vor den anderen gesetzt. Ich habe eine Hürde nach der anderen gesetzt. Und das Allerwichtigste war, ich habe Möglichkeiten genutzt. Ich habe Möglichkeiten gesehen und ich habe nicht gezweifelt daran, sie ausnutzen zu können. Und ich habe, wenn ich etwas gesehen habe, was ich wollte, ich habe dafür gekämpft. Und ich habe nicht aufgehört, bevor ich es nicht erreicht habe. Aber es liegt nicht daran, dass daran, dass ich irgendwie ein besonderer Mensch bin oder dass ich bestimmte Eigenschaften habe, die du nicht hast. Denn auch du kannst das schaffen. Das liegt einfach daran, dass ich, wie gesagt, einen Schritt vor den anderen gegangen bin und nicht aufgehört habe. Und auch klar, das große ganze Bild irgendwo gesehen habe, aber mich auch dann von kleinen Rückschlägen habe, nicht zurückziehen lassen, sondern trotzdem weitergemacht habe. Und auch trotzdem, wenn ich wenn ich gedacht habe, gut, was kommt denn nach dem nächsten Schritt? Keine Ahnung, was dann passiert dann habe ich trotzdem weitergemacht. Und diese Ungewissheit, die ist manchmal schwierig und die kann einen manchmal zurückziehen, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man jetzt einen weiteren Schritt geht. Aber wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere. Und das ist wirklich eine Sache, die zu 100 Prozent auf mich zutrifft. Immer wenn irgendetwas bei mir vielleicht schiefgegangen ist oder wenn ich irgendetwas beendet habe, und dann hat sich dafür etwas Neues ergeben und dann ist alles aus einem Grund passiert. Ich bin so davon überzeugt, dass all die Dinge, die mir widerfahren sind, die bei mir passiert sind, dass die aus einem Grund passieren oder auch passiert sind. Und deswegen bin ich einfach so unendlich excited darauf, was dieses Jahr und das generell die nächsten Jahre passieren wird. Ich bin so excited, weil wenn ich zurückschaue, was in den letzten Jahren alles passiert ist, dann kann ich mir gar nicht ausmalen, was jetzt in den nächsten Jahren passiert wird mit dem Wissensstand und mit dem Erfahrungsstand und mit dem Mindset, was ich jetzt gerade habe, dann kann ich nur unendlich aufgeregt sein, wenn ich daran denke, wie mein Leben in zwei Monaten aussieht, wie das nächste Monat aussieht allein schon, weil ich weiß, dass viele Herausforderungen auf mich zukommen werden und ich weiß dass auch ganz viele unerwartete Dinge passieren werden und ich weiß, dass sich neue Möglichkeiten für mich ergeben werden und genau darauf freue ich mich so, so, so sehr. Genau deswegen wache ich jeden Morgen auf und möchte mit voller Elan und Energie und Motivation die Dinge erledigen, die ich mir vornehme, weil ich weiß, dass diese kleinen Dinge, die ich jeden Tag tue, die werden irgendwie dazu beitragen, in kleinster Weise, dass ich mich weiterentwickle und dass ich das Puzzleteil, also dass ich die einzelnen Puzzleteile von mir zusammensetze und dass ich zu einer besseren Version von mir selbst werde. Weil die To-dos und die Aufgaben und die Projekte, die ich mir aufschreibe, das sind all, alles Dinge, die mich erfüllen und das sind alles Dinge, dass wenn ich die schaffe, dann werden die mich zu einer besseren Person machen und dann werden die mein Leben ein Stück bereichern. Und das ist das, was mich morgens auf, ja, aufstehen lässt. Und dass wenn ich aufwache und müde bin, und dann aber daran denke, was an dem Tag ansteht, dann bin ich excited und das meine ich so. Ich bin natürlich nicht jeden Tag motiviert und es gibt auch mal Dinge, auf die man keine Lust hat, das ist immer so. Aber der Gedanke daran, wohin mich das bringen wird, wenn ich das mache, wenn ich das durchziehe, der schlägt halt alle alle negativen Gedanken, der schlägt all das. Es ist genauso wie im Training, wenn ich an mein Ziel denke dann möchte ich das so sehr erreichen, wie ich es euch in meiner vorletzten Folge erzählt habe, dann ist dieser Schmerz egal, dann ist dieser Schmerz Schmerzteil da, aber dieser Schmerz, der ist ein gutes Zeichen und ich weiß sogar, dass ich ihn will, dass er toll ist, weil der mich an mein Ziel bringt. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich meine Ziele schaffen werde und dass ich meine Ziele erreichen werde. Und ja, das ist der Punkt, an dem ich mich gerade befinde. Ich arbeite jetzt gerade daran, meinen Kundenstamm aufzubauen, meine Kunden. Glücklich zu machen, meine Kunden zu besseren Versionen zu ihrer selbst zu machen und dabei ja auf dem Weg selbst zu einer besseren Version von mir selbst werden. Und ich habe noch andere Projekte, die ich in der Zukunft erreichen möchte. Ich möchte gerne reisen, wenn Corona vorbei ist, dann, oh, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich Lust habe, auf der Welt herumzureisen. Ich hoffe einfach so sehr, dass ich bald irgendwo sein kann, wo ich neue Dinge erleben kann, wo ich neue Menschen kennenlernen kann, weil dieses Feuer in mir, das brennt so, so sehr. Ich bin gespannt auf die Frühjahrsaison, was die Wettkämpfe betrifft. Gefühlt will ich das ganze Jahr Wettkämpfe machen. Mal sehen, wie es sich einfach ergeben wird. Ich habe im letzten Jahr gelernt, dass ich keine langfristigen Pläne machen kann, in dem Sinne, dass ich nie weiß, was passiert und dass ich anpassungsfähig sein muss. Und das möchte ich für dieses Jahr, ja, das möchte ich einfach berücksichtigen und mir deswegen keine... Dinge in den Kopf setzen, die vielleicht dann später nicht stattfinden können, was jetzt Wettkämpfe zum Beispiel betrifft oder was das Reisen betrifft. Sondern ich werde mit dem Flow irgendwie gehen. Und ich weiß, dass das Leben für mich so viele tolle Dinge bereithält, weil das hat mir, ja, das haben wir die letzten Jahre einfach gelehrt, dass so viel passieren wird und dass ich einfach nur aufgeregt sein kann und dass ich einfach nur dankbar dafür sein kann und dass ich jeden einzelnen Moment, den ich auf der Welt bin, dass ich den embracen sollte, dass ich den genießen sollte, und dass das kein, kein Selbstverständnis ist, dass ich, wenn ich aufwache am Tag und das die Möglichkeit bekomme, einen neuen Tag zu erleben, dass das ein riesengroßes Geschenk ist, was ich niemals, niemals für selbstverständlich halten sollte. Und ich probiere jeden Tag so zu leben, als wäre es mein letzter und natürlich macht man da jetzt nicht äh, irgendwelche Sachen wie Bungee-Jumping oder so, weil man sagt, okay, das möchte ich noch einmal im Leben haben. Das meine ich jetzt nicht, aber jeden Tag so leben, als wäre es mein letzter. In dem Sinne, dass ich mir am Abend sagen möchte, du hast heute alles gegeben. Du hast heute 100 Prozent der besten Version von dir selbst entsprochen. die Du hättest an diesem Tag sein können und du bist heute exzellent gewesen. Du hast heute alles so gemacht wie du es dir vorgenommen hast und du hast in jeder Situation, auch die vielleicht unerwartet kam, hast du so im Sinne deiner Ziele gehandelt. Das ist für mich, das bedeutet für mich, so zu leben, als wäre es mein mein letzter Tag. Und ich habe noch so viele Dinge, die ich machen möchte. <lacht> das ist das endlos. Und ach, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mein Feuer brennt und wie sehr ich mich auf die nächste Zeit mit euch auch freue. Ich danke euch so sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr bis hierhin gehört habt, mein Weg angehört habt und ich hoffe sehr, dass ich euch damit ein bisschen inspirieren konnte und im Endeffekt bin ich ein ganz normales Mädchen, das Erfahrungen gemacht hat und das sich Ziele setzt und das dafür arbeitet, ihre Ziele zu erreichen und ja, das im Endeffekt schon dann ganz schön viel geschafft hat, aber ihr wisst, ihr merkt, da ist noch ganz, ganz viel mehr in mir, was heraus will und ich freue mich unnormal auf die nächste Zeit und freue mich, dass ihr dabei seid und ja... Ich danke euch, ihr Lieben, ich habe euch ganz doll lieb, wenn ich das hier so sagen kann und wünsche euch alles, alles Gute für die nächste Zeit. Haltet durch im, äh, im Lockdown. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder ein geregelteres, normaleres Leben führen können, aber ihr hört ja sowieso jede, von, jede Woche von mir. <lacht> Bis bald und einen wunderschönen Tag noch für euch.